0: Va ora in onda Alto Mare. E la linea passa subito a Sara Garino. Bentrovata, Sara.
1: Grazie. Grazie al nostro Federico, questa sera al timone della regia, assieme a Stefano che gli subentrerà, vero Fede, fa poco, grazie come di consueto alla nostra regia senza la quale non potremmo andare in onde. Grazie a tutti voi che ci seguite, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto in Incipit vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web TV scaricando la vostra applicazione cellulare in radio DAB sui Canali social di RPL, ovviamente sul canale 740 740 del digitale terrestre in più, i numeri li potete anche vedere in sovrimpressione 346 6427 756. Per inviarci i vostri messaggi tramite WhatsApp e il fisso 0266 20 3529 per chiamare, partecipare anche voi con la vostra voce alla diretta. Voce vocabolario. Non casuale, la nostra regia prima dell'inizio del programma ci ha proposto un brano di una grande cantante. Ebbene, questa sera abbiamo l'onore di tornare ad ospitare un'altra grande cantante <ride> e di, di, un altro genere, di un altro genere, ma come tu ci hai insegnato Maria, e qua ti introduco subito Maria Carfora, il nostro soprano, che è già nota al pubblico di Almare. Infine poi esiste soltanto eh, per chi lo vuole mettere, no Maria? La musica è un'unica grande realtà, un'unica grande bellezza ed è splendida anche quando voci differenti, voci specifiche come è la tua voce si cimentano con generi, con stili molto differenti e molto variegati fra loro. Intanto ben, benvenuta Maria.
2: Grazie Sara, grazie per avermi invitata di nuovo, sono molto contenta. Buonasera a tutti, grazie. Sì, sì, come dicevi, la musica, io ho un'idea di musica abbastanza ampia, la musica è è bella nel nel suo insieme, quindi eh, tutti i generi meritano di essere messi sullo stesso piano, hanno tutti la stessa... Anche i cantanti, eh, quando riescono a... Ovviamente dopo uno studio di un certo livello a potersi cimentare in differenti generi è è bello ed è ancora meglio secondo me. Eh, Io mi diverto devo dire ho ho studiato come tu sai in conservatorio mi sono laureata lì a Perugia in conservatorio a Perugia in canto lirico eh, però mi cimento in tanti altri generi perché sin da bambina canto e quindi ho la fortuna di riuscire a cantare mi dicono bene poi anche la musica pop e sono contenta. Eh
1: sì, che dici Maria? Cominciamo subito in Medias Res ascoltando uno dei brani che ci hai fornito, queste, queste key, perle con cui vuoi del- deliziarci. E Dato che in questo momento, in questo frate storico, come tu ci hai anche detto la volta scorsa, abbiamo bisogno di armonia, di musica, di bellezza in sostanza abbiamo bisogno di amore in tutte le sue declinazioni e la musica è senz'altro una delle esternazioni uno dei modi più efficaci per veicolare i propri sentimenti che cosa ne dici? Ascoltiamo Parlami d'Amore, Mariù
2: Sì dai, va bene
1: Grazie Maria, Stefano lancio pure la canzone
3: Ridiamo la linea
0: a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Stefano. Che splendida canzone, che splendida canzone, Maria. Assolutamente meravigliosa, assolutamente meravigliosa. Quanto sono fulgide, quante sono preziose quelle parole. Maria, ci senti?
2: Sai che non sento?
1: Maria, ci senti?
2: Eh, adesso sì, parla, 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 che parla, 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 parla,
1: parla, Adesso parla, 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 parla,
0: parla, parla, Sara, Sara. Eh, probabilmente la nostra ospite Maria ha un ritorno forte. Eh, le chiedo di provare ad abbassare il volume del suo PC.
2: Sì, adesso
1: vediamo se siamo riusciti a ottimizzare. Sento poco la voce
2: e sento tanto fruscio.
1: Ottimo, grazie Federico, grazie Stefano. Eh, vogliamo fare sì? Mentre sistemiamo l'audio, mandiamo in onda anche il secondo brano musicale. Che cosa dici, Maria? Eh sì, un'ondita ideale di posti, poi ce ne parli. Intanto cerchiamo di sistemare l'audio. Magari qualcosa voi mi sentite? Noi ti sentiamo bene discretamente bene mandiamo in onda onda ideale in maniera tale che poi tu possa parlarci di ambedue i brani intanto ottimizziamo
0: Sara, mandiamo subito in onda ideale Abbiamo ascoltato Ideale, ridiamo subito la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie Federico. Nel frattempo, con l'aiuto tuo e di Stefano, siamo riusciti ad ottimizzare l'audio. Allora, Maria, dicevamo, abbiamo sentito due brani assolutamente meravigliosi che dicono tanto a te, a me e sono sicura anche a tutti gli ascoltatori, perché la musica sa toccare i cuori e quindi sa... Uh, Tirare fuori dai cuori i sentimenti più intensi e più fulgidi Maria parlacene tu però
2: allora senti io ho scelto queste due canzoni eh, perché intanto sono due generi abbastanza vicini, ma allo stesso tempo ti fanno capire quanto sia grande la musica e io continuo da anni a dire quanto sia grande la musica italiana, perché noi siamo veramente un grande popolo e la musica italiana è anche un linguaggio universale perché arriva dovunque la musica in generale è un linguaggio universale perché arriva dovunque attraverso la musica ovviamente ehm, si trasmette anche un patrimonio linguistico non indifferente perché noi dobbiamo pensare che nei nostri, cons- i nostri conservatori e le nostre scuole di musica sono piene di stranieri che studiano l'italiano proprio per poter cantare la musica principalmente la musica classica che ha ha dei libretti d'opera italiani meravigliosi e quindi dobbiamo essere sempre fieri, io lo dico da sempre, sempre fieri del patrimonio culturale e musicale che abbiamo perché attraverso esso noi trasportiamo la nostra cultura e anche la nostra lingua, abbiamo la fortuna di poter mantenere la, la alto il nome anche dell'Italia attraverso la nostra lingua. E, da quattro anni io ho, ho la fortuna di poter essere presente a RAI Italia, che è la rete RAI per gli italiani all'estero, dove ho un piccolissimo spazio musicale e lì ho, ho, ho voluto eh, valorizzare appunto la, la musica italiana eh, scegliendo di puntata in puntata una volta a settimana una canzone eh, che ripercorre un po' i successi di tutta la musica eh, dal 7 ad oggi, quindi variando con, a seconda dei generi ho fatto delle scelte um, a, a volte di musica classica, piuttosto che musica colonna sonora di qualche film, e, e raccont- o dopo averla interpretata ho raccontato quello che poi era... Magari un aneddoto legato al musicista piuttosto che all'interprete o un, al testo semplicemente della canzone scelta. Oggi io vi ho, ho scelto queste due canzoni, poi la terza diciamo, la faremo sentire dopo, perché mh, intanto quella ideale di Francesco Paolo Tosti, io trovo il, la, la romanza meravigliosa, ma secondo me lui è un compositore, e, e, io parlo al presente, nonostante sia un compositore del di fine 800 perché per me è ancora presente tuttora, le sue romanze sono talmente belle e scritte eh, bene, che sono attualissime, eh, se, se le ascoltiamo con un'orchestrazione magari ehm, que- que- la-, la registrazione che io vi ho fornito era una pre- una, una, la prova di un concerto che abbiamo fatto dal vivo io e il pianista, però ci sono magari anche delle orchestrazioni a- su queste canzoni su queste romanze, che sono delle, delle vere e proprie chimere cioè, um, a, il suo modo di scrivere è rimasto attuale tuttora
1: ed è per la musica, la, l'arte, la poesia per Antonomasia rendono immortali ed è meraviglioso questa cosa che hai detto parlare al presente di quest'autore perché è ancora vivo, vive qui in mezzo a noi grazie alla tua voce e mm. continua a diffondere e a donarci i sentimenti che ha provato nell'atto della composizione del mm. brano.
2: Sì, tra l'altro lui è stato un compositore anche abbastanza, ha avuto il coraggio, nonostante eh, fosse del periodo di fine Ottocento e inizi Novecento, quindi un periodo in cui tutti volevano scrivere opera, lui non ha mai scritto libretti di opera, ha composto ben 500 romanze, ha avuto il coraggio di fare solo quello e quindi di caratterizzare il suo stile. E, e, e lo ha fatto bene, diciamo perché ce ne sono alcune che sono famose in tutto il mondo e insomma ha, ha, ci ha lasciato delle, delle vere e
1: proprie um, meraviglie. Assolutamente. Guarda, Maria, mancano ancora tre minuti prima del blocco pubblicitario, vorrei farti questa domanda un po' sobillata dal titolo, ideale, ecco Maria che cosa sarebbe ideale a tuo dire, a tuo giudizio per la musica classica che come ricordavi giustamente tu o meglio per la musica noi in senso lato particolarmente sì. per la musica classica che sappiamo purtroppo da noi essere una sorta di cenerentola, ecco che cosa sarebbe davvero ideale per consentire a questa Arte, a questa straordinaria forma di amore e soprattutto a tutti coloro che vi si dedicano quindi coristi, solisti, strumenti di poter come dire, continuare di poter perseguire questo loro amore, questa loro passione e soprattutto poterlo far fruttare qui, da noi, in Italia, senza dover guardare ad altri lidi, ad altri paesi all'estero, per poter vivere davvero della loro professione, che è poi una missione, oltre che un grande amore.
2: Allora, intanto, dopo quello, anzi, non dopo, durante quello che stiamo vivendo con il Covid, l'ideale sarebbe. Che quest'autunno ci facessero lavorare con serenità nei teatri e ce lo permettesse anche la pandemia questo sarebbe sicuramente il primo aspetto uh, della situazione che stiamo vivendo se andiamo indietro e ci ri- riferiamo all'arte alla musica in generale e quindi a quello che noi viviamo da tanti anni io direi che uh, sarebbe ideale che dopo le scuole di formazione, quindi i conservatori le scuole private ogni teatro avesse una, un laboratorio della lirica che permetta ai giovani di poter, anche senza grandi esperienze, di poter fare quella che una volta era la gavetta e che quindi eh, si, po- si potrebbe fare tanto, Sara, si potrebbero prevedere degli spettacoli mattutini per le scuole, eh, per le persone magari, magari anche a prezzi molto ridotti, dove ci siano delle compagnie, eh, diciamo, non esperte che hanno studiato e che hanno sì una preparazione ma che hanno bisogno di fare l'esperienza sul palcoscenico quindi dei veri e propri laboratori per ogni teatro, perché l'Italia è piena di teatri, però se noi ci ostiniamo a fare tre produzioni all'anno per teatro e a chiamare sempre i soliti 3, quattro cantanti, eh, capisci bene che non si fa scuola, quella che una volta era la scuola, no? Certo, c'è bisogno, tant'è vero che i nostri talenti… Eh?
1: Marietta! Ti interrompo qua perché dobbiamo dare spazio a un minuto di pubblicità, come, come si dice in gergo canoro, appunto il respiro è già canto e per la radio è canto anche la pubblicità, quindi optorto collo, diamo spazio a 60 secondi di pausa per l'appunto, ma poi ci ritroviamo subito qui per il secondo blocco con Maria Carfora
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, ridiamo la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie al nostro Stefano, grazie mille, bentrovati a tutti voi per il secondo blocco di Alto Mare, bentrovata soprattutto al nostro soprano Maria Carfora. Grazie Maria, grazie ancora per essere intervenuta questa sera. Prima della pausa pubblicitaria Maria stavi sottolineando tutta l'importanza di tornare a fare scuola ma soprattutto di tornare a fare educazione musicale che, lasciamelo dire, va ben al di là del flauto abborracciato durante i tre anni delle, delle medie. L'educazione musicale è un qualcosa che assolutamente dovrebbe, se vogliamo, intridere e pervadere anche gli altri ambiti di studio. No? Del resto la storia, la storia dell'arte, la musica, la letteratura eh, sono discipline assolutamente interconnesse.
2: Certo, sì sì sicuramente, è importante, io sottolineo sempre che sia importante la formazione ma allo stesso tempo è importante una volta formatisi dare la possibilità ai giovani di potersi integrare in alcune realtà e in questo caso ovviamente nella realtà teatrale quindi la realtà artistica entrare nel vivo del fatto quindi io dico l'Italia è piena di sale concerto di teatri meravigliosi anche piccoli in, in piccoli comuni perché non valorizzare basterebbe veramente poco, basterebbe volerlo e quindi dare un valore vero a quello che l'Italia è stata ed è, perché noi siamo un io lo dico sempre, noi siamo un grande popolo e che a volte ce lo dimentichiamo e quindi mettiamo in secondo piano degli aspetti che sono invidiati in tutto il mondo,
1: perché la cultura ci è invidiata in tutto il mondo. Eh sì, eh, eh. sì, Maria. Assolutamente, la nostra cultura, le nostre eccellenze sono ammirate e invidiate in tutto il mondo e del resto come dicevi tu, volere e potere, quindi bisogna, voler, bisogna volerlo ardentemente. Già, Maria? Volevo chiederti come hai vissuto da cantante di opera lirica quello che è stato l'anno, l'anno e mezzo di pandemia e di pandemonio? Chiaramente la domanda è rivolta a te, ma in senso lato abbraccia tutti, coloro, eh, tutti, tutti quegli artisti che purtroppo non hanno potuto deliziarci e donarci le meraviglie dei loro talenti.
2: Eh, oddio, male, sicuramente l'ho vissuto male come credo tutti i miei colleghi perché intanto ovviamente è stata una, eh, la pandemia ci è caduta sul, sul collo come così improvvisamente, nessuno era preparato, è stato uno shock per tutti sicur- e eh, ovviamente è stato giusto prendere le misure dovute il primo periodo, però rimane incomprensibile che per un anno e mezzo noi non abbiamo potuto svolgere la nostra professione perché sembrava assurdo ipotizzare o organizzare ehm, con le dovute sicurezze un concerto piuttosto che uno spettacolo teatrale, quando poi magari si vedono scene come quelle a cui abbiamo assistito da poco per la vittoria degli europei io dico sono contentissima che l'Italia abbia vinto gli europei ci mancherebbe però far andare dall'Italia in Inghilterra magari i tifosi oppure vedere eh, schiere di di, di giovani e di persone nelle piazze italiane e non non porsi il problema che lì lì il virus potesse veramente propagarsi e e invece tenere chiusi per mesi le sale concerto, i ristoranti piuttosto che ehm, i teatri mi sembra abbastanza... ehm, paradossale paradossale, anche assurdo e chissà quello che ci aspetterà in autunno perché già sento parlare di zone che ricominciano gialle, rosse allora io non sono un virologo, non sono un medico non mi permetto, sicuramente la pandemia esiste Non è che non esiste, bisogna stare attenti, bisogna riguardarsi, però ci sono degli strumenti oggi dopo un anno e mezzo che ci permettono di capire che comunque in un certo modo e con le dovute attenzioni alcune attività, anzi forse quasi tutte, si possono svolgere. E allora perché i teatri devono essere penalizzati? Perché Eh, a un certo Certo. punto bisogna secondo me cominciare a ragionare pensando che l'inverno prossimo potrebbe essere complicato lo stesso, però non si può fermare l'arte, non si può fermare la vita, non si può fermare il lavoro, Eh, in qualche modo si deve
1: andare avanti, no? Certo, assolutamente Marisa, tanto più ne abbiamo parlato durante tutta questa, questa prima serie della settimana di Alto Mar abbiamo parlato di cultura, di locali che fanno cultura, che fanno spettacolo che fanno intrattenimento, che fanno musica è assolutamente paradossale che siano stati e in alcuni casi siano ancora penalizzati sì. tutti quei professionisti, artisti e gestori che come dire, per poter anche solo lontanamente ipotizzare no, di aprire i loro locali hanno dovuto assecondare giustamente tutta una serie di normative di sicurezza per cui arriviamo al paradosso che non si possa ancora ballare godere fruire di uno spettacolo teatrale nei luoghi preposti con tutte le misure di sicurezza ad hoc per prevenire il contagio e poi si siano visti ehm, eh. come dire in eventi dove assolutamente le distanze non esistevano, dove in tanti casi le mascherine non venivano indossate per festeggiare, per carità ci mancherebbe la nazionale, però non è che il Covid distingua eh, tra festeggiamenti per una partita di calcio e uno spettacolo di opera lirica. Maria ascolta. Sempre per permanere su su questo filone, volevo chiederti, a tuo giudizio, dato che eh, sentiamo continuamente parlare di recovery plan e di necessità di spendere bene, efficacemente, adeguatamente, i denari che arriveranno quando arriveranno per l'appunto dall'Europa. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, rispetto a quello che si è detto finora, ci sono fondi a sufficienza per la cultura e si è capito quale straordinario volano sia la cultura per l'economia? in un paese che tra l'altro gode dell'oro verde, del turismo, quindi la cultura visto anche come fattore di amplificazione, di surplus dell'attività turistica.
2: Eh, Allora, io credo che ehm, sicuramente ancora non non è chiaro il, il, il valore per alcuni politici della cultura, che poi è come hai detto tu, ma io lo credo fermamente da tempo, è è un tutt'uno con il turismo, perché in Italia non c'è cultura senza turismo, non c'è turismo senza cultura, le cose vanno vanno sempre insieme. E quindi valorizzando l'una si valorizza l'altra, e non dimentichiamo che si dà tanto lavoro e ce n'è bisogno. Quindi io credo che comunque sia ancora poco, Si si può, si potrebbe, si dovrebbe fare di più. E Inoltre mh, non è il mio settore, ma ho visto anche che secondo me andrebbe, anche la, andrebbe potenziata anche la sanità, perché io credo che dopo tutto quello che noi stiamo vivendo ancora non sia chiaro che la sanità in Italia purtroppo, soprattutto attraverso la ricerca, non è potenziata, non è stata potenziata per tanti anni e continua forse ancora a non essere eh, presa per quella che dovrebbe essere. Noi dovremmo concentrarci sulla sanità, sulla cultura, sul turismo, io credo. Che poi sono quei quei punti… La pandemia ci ha dimostrato che non c'è turismo senza sanità, perché la salute è la prima cosa, che poi è quell'anello portante che lega tutto il resto. Certo. Noi noi stiamo utilizzando dei vaccini che comunque non vengono da uno studio specifico italiano, per carità. Abbiamo fatto delle ricerche, siamo andati avanti, però mm, la ricerca medico-sanitaria in Italia è ancora, secondo me, abbastanza... mm povera rispetto a quello che potrebbe essere perché noi abbiamo anche lì elementi importanti che vanno negli Stati Uniti piuttosto che in altri paesi a formarsi e poi a lavorare questo non deve succedere noi dobbiamo tenere a casa i nostri um,
1: geni diciamo certo. Me. certo quindi Maria se vogliamo il vaccino per contrastare Le pandemie, le pandemie sanitarie e quello naturalmente che è frutto della ricerca scientifica, il vaccino per contrastare le pandemie dell'anima che poi sono conseguenza di quelle sanitarie e la cultura per l'appunto, quindi di nuovo le cose sono assolutamente interconnesse. Maria ascolta ci hai donato perché questa è la la parola che mi sento di utilizzare ancora un brano dei tanti che hai eseguito quindi io pregherei Stefano di eh, mandarlo in onda io che non vivo più di un'ora senza te vero Anche, anche in questo caso le parole assolutamente sono come si suol dire tutto un programma e, e ci ricordano Maria probabilmente anche un momento una, una stagione della vita dell'Italia dove le canzoni forse più di oggi perlomeno lo dell'oggi prima della pandemia avevano una, una valenza anche spirituale no sono, erano e sono perché possiamo ancora sentirle oggi sono davvero delle, delle poesie. Esatto, allora sentiamo questa meravigliosa e sentitissima canzone Io che non vivo più di un'ora senza te
3: Siamo noi qui solo
1: Eccoci, ed eccoci di nuovo rientrati in studio dopo quest'altra meravigliosa perla. Maria, raccontaci perché hai deciso di donarci proprio questo straordinario e davvero entusiasmante brano trascinatore.
2: Allora, questa è una una delle altre canzoni che io ho scelto per appunto la Rai Perché è una canzone, poi, in effetti, è una canzone che secondo me è una perla, in quanto il testo è meraviglioso, la musica è semplice, però nella sua semplicità rimane. È una canzone che ti colpisce proprio perché rimane nella sua semplicità e volevo ricordare che eh, questa, questa canzone è stata scelta anche da Elvis Presley e da Cher dai due, eh, da due grandi cantanti americani che ne hanno fatto due cover altrettanto singolari ma, ma meravigliose se vi vi capita di andare magari a sentirle, sono due versioni molto molto belle ha vinto eh, il secondo posto a Sanremo nel 1965 eh, ed è stata in in vetta alle classifiche per 3-4 settimane mi sembra, quindi eh, rimanendo poi appunto un successo che ci siamo portati fino ad oggi, perché poi è è stata interpretata da tanti altri cantanti italiani, ricordiamo Francesco Renga e, e tanti altri, ma quello che è singolare è che è stata nonostante fosse una canzone prettamente italiana ma non di quelle canzoni che sembravano destinate poi all'oltreoceano nonostante ciò è stata comunque interpretata e scelta da due grandi cantanti americani
1: ecco, Maria ascolta mi stavo chiedendo alla fine di un tuo spettacolo che cosa ti dicono, che cosa ti esternano gli spettatori che cosa ti dice il pubblico?
2: Allora, guarda, eh, dipende dipende dove canto, nel senso che ogni ogni pubblico ha un suo modo, ogni paese più che altro ha un suo modo di esternare. Eh, Io ho avuto la fortuna di cantare in diversi paesi del mondo, in Brasile, e loro lì sono sono molto caldi, amano la lingua italiana, perché bene o male, soprattutto il napoletano, loro lo vedono similare, Uh, al portoghese, alla, alla loro lingua e quindi ti vengono vicino, ti toccano, hanno un modo molto fisico di, rap- di, um, di trasmetterti la felicità, la gioia e, e il gradimento e. Um, scusa che ho un problema, non so ecco, invece gli italiani sono un pochino più eh, sai, composti e e stanno attenti al suono alla canzone, a come hai emesso eh, alla tecnica eh, e quindi hanno un loro modo di di esporre il gradimento o il non gradimento Eh, il il popolo che devo dire io adoro, eh, sono gli americani perché quando canti lì loro, loro guardano e sono attenti a 360 gradi Cioè, loro ascoltano come hai cantato cosa hai cantato eh, come sei fisicamente addirittura come sei vestita Cioè, io ho avuto dei complimenti a volte eh, quando sono scesa per come ero vestita semplicemente, oddio che bello, grazie ma quanto è bello il vestito loro sono abituati a, ad essere molto attenti sotto tutti i punti di vista quindi magari eh, al al fermaglio piuttosto che al tipo di canzone che hai fatto eh, e e poi gli americani amano le canzoni italiane
1: quindi devo dire mi
2: hanno sempre dato grandi soddisfazioni
1: ecco e Maria che cosa c'è nel tuo futuro, che cosa c'è nel futuro di Maria Carfora in quello che si preannuncia, speriamo davvero un post pandemia
2: Io mi auguro di continuare a poter trasmettere la, la musica mh, anche attraverso i media per eccellenza, quindi anche attraverso la televisione, perché è uno strumento che con poco arriva veramente a tutti, lo diffondi diffondi in poco tempo, quindi mi diverte, mi piace, mi auguro di poterlo fare anche l'anno prossimo. Invece avrei un evento molto grande, una cosa molto bella a novembre, però quella te la comunicherò quando (ride) ricominceremo con l'autunno, sperando che la pandemia, la situazione, permetta di fare questo. Eventi un po' più uh, in grande stile, con un numero un po' più uh, elevato di persone. È in procinto una cosa molto bella, speriamo bene. E poi di ass- tornare a cantare negli Stati Uniti. Mi è saltato un evento, un concerto molto bello l'anno scorso, mi aspettano. Speriamo di poterlo fare
1: l'anno prossimo. Speriamo assolutamente, Maria, te lo auguriamo e ce lo auguriamo naturalmente tutti. Ecco, Maria, abbiamo sentito tre brani, no? Tre brani splendidi, ciascuno di questi tre brani è stato scelto da te per sottolineare un aspetto, un passaggio particolare, ciascuno di questi tre brani, eh, lasciami dire così, ha parlato ai cuori di ciascuno, no? Regalandoci qualcosa. Se volessimo trovare una sintesi, un un leitmotiv, un fil rouge di questi di queste tre chicche, di queste tre perle che ci hai fatto ascoltare. Una sintesi che sia anche, come dire, foriera di di buoni auspici appunto per il futuro e che ci faccia intravedere un qualcosa di cui purtroppo a volte, specie in questa questa Mm. epoca di pandemia, deficiamo, la, la speranza.
2: Beh, allora... La, la, l'arte ha attraversato diverse fasi, belle e meno belle. Noi abbiamo vissuto come popolo tanti momenti difficili. e La musica ci ha sempre fatto compagnia. E sicuramente l'anno e mezzo che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che forse continueremo a vivere, si spera per poco, però chissà, eh, sarà, sarà ed è stato difficile, dobbiamo sempre pensare che però ce l'abbiamo sempre fatta, ce l'abbiamo fatta e ne siamo usciti sempre a testa altra e d- bisogna ricordarsi anche attraverso queste, queste grandi opere che noi italiani abbiamo una forte forza di volontà, siamo un grande popolo e siamo molto creativi, quindi eh, con, con i sogni si va avanti e si supereranno tutti i momenti difficili, questo è
1: il mio augurio. Che bello, con i sogni si va avanti si superano tutti i momenti difficili. Sai Maria che ho l'abitudine di chiudere la trasmissione con questo aforisma, non siate i vostri sogni, mi ah, pare sì. che assolutamente in maniera estemporanea e, e genuina siamo... Assolutamente più che accordate, esatto. Più che accordate beh, sotto beh, i, sogni,
2: i sogni saltano, Io dico che con i sogni si possono costruire, si può arrivare veramente lontano. Bisogna crederci e
1: sognare sempre. Grazie Maria, che bella questa cosa che che dici, guarda siamo quasi in chiusura di trasmissione, come sai i nostri registi sono molto giustamente metronomici, (ride) per usare un altro termine musicale, vorrei chiederti brevemente di parlarci ancora di un aspetto, tu tu l'hai già accennato prima in uno dei tuoi interventi precedenti, il legame, la simbiosi, la sintonia, l'assonanza fra Musica e territorio, hai detto il nostro territorio è costellato di centinaia, migliaia di piccoli luoghi in cui si fa musica, in cui si fa arte, in cui si fa cultura quanto, specialmente dopo il periodo difficile da cui ci auguriamo di uscire, dobbiamo assolutamente tornare a guardare ai territori come a quella, come dire, a, a quella nota sì, base, a quella nota fondamentale su cui poi andare a innestare tutto il divenire.
2: Guarda, io mh, credo che, come appunto uh, ti dicevo prima, um, l'Italia sia bella tutta. Dalla dal l'ultimo paese al primo paese, noi abbiamo dei territori meravigliosi, abbiamo una varietà paesaggistica fantastica abbiamo cultura dovunque in ogni dove, a volte veramente mi capita, che ne so, di fermarmi lungo eh, di, avere, di fare delle uscite sull'autostrada particolari, di fermarmi in un paese piuttosto che in un altro piccolo che non nemmeno magari sapevo l'esistenza e di trovare chiese meravigliose, reperti archeologici noi abbiamo l'attuale abbiamo la fortuna anche di, di aver avuto di avere insomma un, un abbiamo un bagaglio culturale non indifferente e secondo me è poco sfruttato noi eh, dobbiamo valorizzare ancora di più quei paesi che non sono tanto conosciuti io credo che l'italia non sia solo roma napoli venezia firenze sicuramente Sono delle grandi città che raccolgono molto, ma ci sono tanti piccoli borghi, paesi che non sono per nulla valorizzati. E quindi attraverso l'arte, attraverso la musica, poter dare lustro e e far rivivere il valore di quelle piccole località che diventerebbero meta interessanti anche per il turismo. Non dobbiamo ah. pensare sempre solo sulle stesse grandi città o sui bordi o sui paesi di mare. Che... La costiera amalfitana sì è una perla, è un gioiello, ma insomma non dobbiamo pensare sempre solo a quello, perché quello sappiamo che c'è, sappiamo che il mondo lo riconosce. Dobbiamo far capire al resto del mondo che veniv- bisogna venire in-, in Italia perché abbiamo anche tanto altro da scoprire che merita. Grazie.
1: Sì, grazie, grazie Maria. Questo davvero è uno dei tanti messaggi solari positivi che ci hai lanciato questa, questa sera. Allora ringraziamo insieme il pubblico, naturalmente, poi la regia, i nostri Federico e Stefano e diciamoli insieme Maria, siate i vostri sogni. Siate i vostri sogni sempre. Grazie, oh. grazie, grazie infinite Grazie a Signor Maria Cafora. Ci ritroviamo presto. Yeah, grazie. grazie. Buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie ancora.
3: Vieni qui, veni qui, veni qui, dai. Vieni in bocca gomma. Vieni qui, veni qui, veni qui. Fai una foto con flash. Mi sta appiccicata come fosse moglie. Solo perché l'ho già
2: aperto quattro cotel. stato varie fatti mille paranoie.